vairāk profesionālu karavīru zemesargu rezervistu. Lielāks aizsardzības budžets. Tāds ir ministrijas mērķis, bet kā to panākt un ko mēs iegūsim. Un cik nopietni ir ideja par obligātā militārā dienas atjaunošanu Latvijā. Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonids Kalniņš – viens pret vienu. Sveicināti! Labvakar! Nu jau kādu laiku ir liela krīze pie mūsu austrumu robežām, karaspēka, Krievijas karaspēka, koncentrācija. No militārā skatpunkta, kā jūs šobrīd novērtētu iespēju, ka Krievija militāri varētu apdraudēt savus kaimiņus un Ukraiņu? Es lielākā mērā negribētu nodarboties ar paredzēšanu, tā ir nepateicīga lieta, vēl jau vairāk tāpēc, ka mūsu kaimiņš ir diezgan neprognizējams, bet es gribētu uzsvērt to, ka jebkurai valstī vajadzētu domāt, kādā veidā nepieļaut jebkura agresija, kas sasniedz savus mērķus. Latvijā bruņotie spēki aizsardzības sistēma ir višķos te gadus, kopš ir atjaunota mūsu neatkarība, ir veidojusi tādu sistēmu, kurai jābūt ļoti efektīvai un īsā laika periodā viņa ir spējīga atvairīt jebkuru apdraudējumu plašā spēju spektrā. Un ko tu mēs esam izdarījuši? Mēs esam veikuši to, ka mēs esam dalībnieki kolektīvās aizsardzības sistēmas ieturos, iestājoties NATO 2004. gadā. Mēs tālākos gados attīstījām mūsu aizsardzības sistēmu, veidojot un attīstot gan regulāros spēku veidus un brīvprātīgos zemessardzi. Mēs tagad jau esam nonākuši pie visaptvērušās aizsardzības sistēmas filosofijas un arī mēģinām ieviest ar lieliem ātriem tempiem skolās, lai iepazīstinātu mūsu jaunatni, būt gataviem aizsargāt sevi, savu ģimeni un valsti. Kas satiecas uz Krieviju kā tādu, es gribētu varbūt tādās alegorijās pateikt, kādā veidā viņa aktivitāte tagad ir orientēta galvenokārt uz Ukrainu. Tas ir tāda alegorija, mēs paskatāmies, ka, piemēram, mums ir kaimiņos ļoti agresīvs kaimiņš, kurš īstenībā ir atņēmis jau pusi dzīvokli, un tagad viņš sāk vēl uzstādīt savus noteikumus, ar ko draudzēties mums, ar ko nedraudzēties, un kādā veidā tālāk dzīvot. Tas nav pieļaujams. Jūs saradzat, ir kaut kādas, cik jūs varat teikt, vai jūs redzat kaut kādas teorētiskas iespējas, ka šobrīd tas Krievijas karspēts, kas ir dislocēts pie Baltijas robežām, varētu virzīties un realizēt kaut kādas militāras operācijas citos virzienos, jeb šobrīd tur nav tādas gatavības? Nu, tā kā viņš ir izvērsis dislokāciju gan austrumos pie Ukrainas robežas, viņš ir ievedis karspēku gan arī Baltkrievijas teritorijā, tātad viņš jau ir nonācis diezgan tū NATO valstu robežām un īstenībā, zinot viņas iespējas, viņš, protams, var veikt dažādas manevras arī citos virzienos. Bet es nedomāju, ka šie citie virzieni, kur viņš varētu darboties ar regulāro spēku, konkrēti ar kājniekiem, tas ir tas viņa galvenais mērķis. Viņam ir attīstīts daudz citas spējas, kas ir vairāk saistīts gan ar artilēriju, aviāciju, kiber, dažādiem veidu uzbrukumiem. Mūsu moderno tehnoloģiju laikā viņam ļoti plašas iespējas kādā veidā darboties. Cits jautājums, cik lielā mērā viņš ir gatavs spērt šo te izšķirošo soli. 
Tas arī bija mans nākamais jautājums, kā vienkārši Latvijas iedzīvotājs. Mēs zinām par konvenciālu iebrukumu, kā tas varētu izstīties tanki dodas pa lielceļiem vai kiberuzbrukumi. Bet mēs atceramies, kas notiks Sīrijā. Tie ir vairāk raķeši, triecieni, attālināti, precīzi, kas iznīcina kaut kādas noteiktas štābas vai konkrētas pozīcijas ienaidnieka nosacīt teritorijā. Cik gatavi šādam scenārijam ir cilvēki Baltijā vai militāristi Baltijā? Šeit ir jānoliek uz svariem ar šī izvērtēšanu un tieši analīze, kādā veidā varētu pretenieks darboties teritorijās. Lai sāktu kaut kādu ofensīvu, tad jebkurš militārists un, protams, dod savus ieteikumus politiskajai vadībai, bet jebkurš militārists izvērtē ļoti daudz faktorus un apstākļus. Tie apstākļi, kas, piemēram, tagad, ja mēs ņemam pa piemēru tieši Ukrainu, cik lielā mērā viņam būs viegli noteikti, piemēram, invāzija teritorijā un cik lielā mērā viņam būs veiksmīgi uzturēties šai Ukrainas teritorijā. Tas pats attiecas arī uz Baltijas valstīm. Cik lielā mērā mūsu sabiedrība būs gatava aizsargāt valsti, ko mēs esam atjaunojuši un veidojuši un šo tie labklājību vairojuši, un cik lielā mērā viņi būs gatavi militāri sagatavoti šī atvairīšana. Ja šī sagatavotība būs ļoti augsta, un pirmkārt, ja sabiedrības noskaņojums būs ļoti noturīgs un absolūti pārliecināts par to, ka viņi aizstāv tās vērtības, ko viņi ir veidojuši, tad jebkuram pretiniekam vajadzētu desmitreiz padomāt, vai viņam ir pieļaujama vienkārša šī kainieku invāzija šai teritorijā. Tāpēc, kā jūsu piemērs, ko jūs minējāt Sīriju un arī varbūt cits valsts punktus pasaulē, kur notika dažādas šie militārie konflikti, lielā mērā ir arī tagad modernajā, kara vešanas mākslā ir pielietoti pavisam citi līdzekļi. Augstas tehnoloģijas, raķešu un aviācijas uzbrukumi, neījot valsts teritorijās. Ko Latvijas karbīri, kāds būs Latvijas karbīri uzdevums, ja tiedosies uz Ukrainu? Sarbotās ir apmācības operācijas. Tieši tā. Ko mēs tur darām? Tā ir apmācība operācija, absolūti mierumīlīga, un īstenībā mēs to gatavojam un, principā, jau divus gadus atpakaļ, un tā bija vienošanās ar Kanādas pusi, lai piedolēties šai Unifier operācijā. Mēs varētu arī sniegt savu ieguldījumu Ukrainas bruņoto spēku gan vienību, gan personāla sagatavošanā kā tādā. Skaits nav absolūti liels, drīzāk viņš ir simbolisks, bet ar to mēs vienu parādām, ka mēs atbalstam Ukrainas centienus stiprināt savu aizsardzības sistēmu. Palīdzības sūtījums no Baltijas valstīm, taiskaitā no Latvijas, tās ir Stingai raķetes, tas ir ekipējums savusā pārtika, ir plānots vēl? Tas ir politiskais lēmums. Cik man ir informācijas, šis ir diezgan liels palīdzības apjoms un pats tāds svarīgākais, es domāju, arī vērtīgākais šai sūtījumā ir tieši Stinger raķets. Tas nozīmē, ka 
saņemot šāda tipa ieročas, ir diezgan liels ierobežojums pielietot zeme lidojošās aviācijas platformas, nu, konkrēti helikopters, lai varētu izpildītos kainieku atbalstu uzdevums, kas ir nepieciešams tiešajai kaujas laukā. Un tas arī nu, skaits ir absolūti pieņemams un diezgan liels, ko Latvijas puse ir izlēmusi ziedot, lai Ukraina būtu lielākā drošībā kaujas laukā. Baltijas valsts pārstāvi un, un, un Amerikas puse parakstījusi vienošanos par arī raķešu sistēmas potenciāli iegādi. Nosaukums, ja nemaldos, ir Haimars, kas varētu būt tas pirkums. Mums ir video kādi, kur mēs varam redzēt, kā tas darbojās. Ko tas nozīmē Latvijas aizsardzības sistēmē un kāpēc šāda ieroča šķira? Tas būtu ļoti liels iegūms Latvijas aizsardzības sistēmā. Un pirmkārt, šī sistēma uzreiz nav uzbrukuma sistēma, kaut arī īstenībā viņi ir iznīcina savzemes objekts. Un te ir vairāki mērķi, lai iegūtu šādu sistēmu un izvietotu šeit Latvijā un lai nodrošinātu Latvijas aizsardzības sistēmu. Un pirmkārt, mēs sniedzam maksimālu atbalstu mūsu savzemes vienībām, lai viņus aizsargātu no varbūtējā pretinieka daudz lielā kā distancē nekā mums tagad esošā artilērija. Otrkārt, tas ir atturēšanas mehānisms jebkurai invāzijai, jo mēs ar Haimārs sistēmām varam daudz tālāk aizsniegt mūsu pretinieku, un tātad viņš ir jau ierobežots manevrā un ierobežots uzbrukuma sistēmās un savā taktikā kā tādā. Un, 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 un trešais, protams, tas nozīmē, ka mēs jau iegūstam augstu spēju ar diezgan augstu tehnoloģiju, un tas jau būs savietojams ar, ar mūsu sabiedrotajiem, ja tādā virzienā, protams, arī ies pārējās Baltijas valsts, un vēl jau vairāk mūsu sabiedrotie, kā ienākošie spēki, kas varētu atbalstīt šeit, mums būs vienāds ekipējums, vienāda kinētiskā instrumenta bāze, un kas mums ļaus arī izpildīt ļoti efektīvi tos uzdevums, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu Latvijas aizsardzību. Vai aizsardzības ministra paziņojums, ka mēs vēlamies ātrāk palielināt aizsardzības budžetu pieaugumu līdz 2,5% no IKP, arī saistīts ar, ar šādu veidu iepirkumiem? Es pieņem, ka tie ir dārgi un, un jums nav šobrīd aizsardzības budžetā tā, tā finansējuma. Pilnīgi pareizi. Tas ir saistīts ar šādu veidu iepirkumiem. Un, nu, militārajā jomā mēs varbūt mazāk lietojām šos procentus kā tāds. Militārajā jomā mēs lietojām spējas, kas ir absolūti nepieciešams. Un tā mūsu nu, ikdienas rūpe ir pēc iespējas ātrāk iegūt šīs spējas, lai nodrošinātu šo te augstu aizsardzības efektivitāti. Ja mēs paliekam pie tā finansējuma, kas mums šodien ir, tad tas nozīmē, kad mēs izstiepjam to periodu, kad mēs iegūsim šāda tipa spējas un vēl citas, kas ir absolūti nepieciešams daudz ilgākā periodā. Nu, un, un, protams, tas nu, neļaus sasniegt to efektivitāti īsā laika periodā. Jo ātrāk mēs sasniedzam šo efektivitāti, jo lielāks ir atturēšanas procents, ko sasniedz gan Latvija, gan Baltijas valsts kopā. ASV prezidents ir paziņojis, ka vēlas nosūtīt uz, uz Eiropu papildus kontingentu vai šobrīd bez tiem sabiedrotu spēkiem, kas jau atrodas Baltijas valstīs, šis varētu būt, tie varētu būt spēki, kas nonākt arī Baltijā vai ir par to runāts jau? 
kaut kāds konkrētāks aprīs. Mēs vēl neesam tādas sarunas veduši militārajā līmenī. Acīm redzot, tādas sarunas notiek politiskajā augstajā līmenī starp valdībām. Protams, Latvija ir gatava uzņemt jebkuru kontingentu vai arī jebkuru spēju, kas ir absolūti nepieciešama šī tā Latvijā. Atkal tas... Šī spēja ir absolūti nepieciešama tikai vienīgi, lai veidotu šo aizsardzības sistēmu kā tādu. Mēs nekādā gadījumā neatdraudām ne Krievinī, ne Baltkrieviju mūsu reģionā. Bet šīs spējas dotu iespēju mums kaut kādā laika periodā, kamēr mēs iegūstam savas spējas, kas ir nepieciešams, ko mēs tikko runājām par šo Haimars sistēmu, piemēram, kā tādu. Bet nav obligāti, ka viņai te šodien būtu jānokļūst no ASV. Mēs varētu nodrošināt šās iztrūkstošās spējas šeit uz Latvijas zemes. Latvijas pārstāvēm būtu bijis jābūt inspekcijā Brianskas un Smoļenskas apgabalos inspicēt Krievijas karaspēku daļas. Tas nenotika. Jums ir skaidrs, kāpēc? Tā ir, tas ir turpinājums Krievijas politikai. Viņi atļaujās neievērot starptautiskos nolīgumus vai arī vienkārši drastiski iziet no šādiem nolīgumiem, bet tai pašā laikā iedrošinās diktēt Rietuma Eiropā, NATO dalību valstīm savus noteikumus ultimatīvā formā, kas ir, protams, mums ir nepieļaujami. Mēs esam atvērti, mēs jebkurā laika periodā varam uzrādīt visu savus infrastruktūras bāzes un, protams, arī dodam visus atbilstošajiem startautiskajām konvencijām nepieciešamo informāciju un datus. Tā kā mēs esam gatavi šai atvērtajai politikai, bet, diemžēl, no Krievijas puses tādas soļi nav. Zviedrija izsēdināja Gotlandas salā, savu piedrošā salā papildus militāro kontingentu pēc Krievijas darbībām un kustībām. Cik ne Somija un arī ne Zviedrija, protams, nav NATO dalībvalsts, cik cieši Latvija, Baltijas valstis sadarbojas, kooperējas šajās darbībās ar Zviedriju un Somiju? Es varu pateikt, ka šī sadarbība nav bijusi pārtraukta vēl iesākoties vēl agrajos 1990. gados, kad Zviedrija ļoti aktīvi atbalstīja Baltijas valsts un konkrēti Latviju, sniedzot militārā ekipējuma palīdzību, kā mēs tagad, piemēram, Ukrainā darām, sniedzot savu pieredzi, kā vajadzētu veidot Latvijas aizsardzības sistēmu un konkrēti bruņotos spēks. Zviedri ļoti daudz ir darījuši, lai būvētu un attīstītu sākumos Latvijas zemesardzi. Un arī šodien, neskatoties to, ka Zviedri un Somi nav dato dalību valstise, mums ir ļoti cieša sadarbība gan kooperācijā militārajos vingrinājumos, gan informācijas apmaiņā par reģionu drošību. Protams, mēs esam pārliecināti, ka šai Baltijas jūras reģionā Zviedri un Somi ļoti atbildīgi un vitāli svarīgi ir mūsu partneri, lai nodrošinātu to drošību, kas ir nepieciešama uz jūras. Latvija iepirks arī sešriteņu bruņmašīnas no Somijas patrija. Kā šis process virzās un cik lielā mērā mēs būsim gatavi nodrošināt visus savus bruņotos spēkus ar šādu bruņu tehniku? Mēs esam ļoti gandarīti par šo 
iepirkumu un vēl jau vairāk es esmu gandarīts par to, ka ļoti īsā laika periodā, kas ir apmēram pusotras gads, izdevās jau ne tikai noslēgt līgumu, kas parasti ilgsta šie izvērtēšana, līguma slēgšana, pārspriešana, tur vismaz divi, trīs gadi mūžīgi paiet, ka mēs īsā laika periodā gan noslēdzām šo starpvaldību līgumu, gan jau ieguvām pirmos paraugus un šeit viņi jau atrodās Latvijā, mēs viņus jau lietojam, aktīvi vingrinājam, testējam un iedodam jau atpakaļējoši informāciju, kāda vajadzētu, piemēram, papildu rīki uzlikt un tā tālāk. Vēl jau vairāk jau arī tās partijas jau sadalīts ienākošās šeit, cik šogad vajadzētu ienākt, cik nākošajā gadā un cik īsā laika periodā mēs varēsim apbruņot mūsu sauzemes komponentu, tātad visas piecas brigādes, gan zemesārti, gan mekanizēto brigādi. Otrs aspekts, ļoti svarīgs aspekts šai ziņā, jebkura valsts grib nodrošināt, lai viņiem būtu saucamā piegādes drošība, lai viņam būtu nodrošināt to, ka dajā viņš atrodas ļoti kritiskā situācijā, viņš varētu nodrošināt savu remontu bāzi, uzturēšanu un tā tālāk. Tad ar šo te iepirkumu mēs esam arī panākuši, kad ļoti liela daļa šīs būvniecības atradīsies Latvijā tehnikas un tas, ko tas dod, tas dod to, kad īstenībā mums nekad nevajadzēs kritiskā situācijā nogādāt šīs bruņumašīnas Somijā, lai viņas remontētu, mēs uz vietas jau viņas varēsim remontēt, tāpēc, ka īstenībā būvniecības bāze jau šeit atradīsies. Tādā virzienā īstenībā arī aizsardzības sistēma tagad attīstās Latvijā, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku apjomu, ko Latvijas industrija ir spējīga nodrošināt, lai aizsardzības sistēma būtu pēc iespējas ilgdzīvot spējīgāk. Nostījos ir aizsardzīts ministra atskaita par 2021. gadu, un tad viņš teica, ka 2022. gadu vēlētos redzēt kādu industrializācijas gadu. Viņš ir minējis uz Ukraiņu tā savsā pārtika arī ekipējums. Tas ir ražots Latvijā, ja jūs minējāt patrī, kādas ir vēl iesteras, ko šajā aizsardzības segmentā Latvijā plāno sākt ražot nākamgad, aiznākamgad? Aizsardzības ministrs arī noteikti rādīja arī munīciju, ko mēs šeit Latvijā sagaidām, ka tiks ražot mazie kalibri un vēlāk arī noteikti lielāki kalibri, kas ir nepieciešami. Visa veida industrija, kas ir zināmā mērā saistīta ar augstajām tehnoloģijām, tātad to mēs arī vēlētos vien vairāk attīstīt. Jūs noteikti ziniet par dronu sistēmiem UAV faktorī, kur bruņotie spēki šeit iegādāja šeit saražot Latvijā. Varbūt Jūs neziniet to, ka uz šiem droniem ir uzstādīta optika, kas ir izgatavota šeit Rīgā, bet nevis Karla Cejas rūpnīcās Vācijā ar augstu, ļoti augstu kvalitāti, kas nodrošina visu nepieciešamo šo funkciju veikšanu. Mums ir iestrādes šeit Latvijā, kas ir saistīts ar smago rūpniecību, kas ir vairāk ar metālu apstrādi un tā tālāk, kas arī ir nepieciešama, lai nodrošinātu tālāko mūsu mobīlo platformu atbalstu. Es ar lielu cerību skatos uz jūras platformām, kuras ir šeit nepieciešams attīstīt, lai varētu nodrošināt jūras spējas. Īstenībā, ja tā iedzeļinātos, Latvijā ir ļoti daudz intelektuāli, ļoti gudru cilvēku, kas ir spējīgi iesaistīties Latvijas industrijā, 
nodrošināt mūsu šo te kapacitāti, kas ir nepieciešama attīstībā. Vēl jau vairāk, kad Rīgas tehniskā universitāte, Latvijas universitāte un citas augstskolas apmāca un kā saka, veido šo te zinātnisko potenciālu, kas jau tagad caur hakaktoniem iekļaujās un dod mums tādu diezgan lielu ieguldījumu, lai mēs varētu attīstīt tādas spējas, kas varbūt mēs viņus tikai redzam YouTube, kur ir šie te dažādi tipa droni, kas ir nodrošina spējas, kur principā bez invāzijas mēs varam sasniegt šo te taktisko pārākumu, kur augstās tehnoloģijas ir tiek izmantotas kiberjomā. Latvija diezgan augsti attīstīja šo te kiberaizsardzību. Man ir, principā, milzīgs optimists par šo industrijas tālāku attīstību un tālāku sadarbību starp aizsardzības sistēmu un tieši civilo industriju. Vēl viens citāts no ministra, viņš saka, ir uzdevis aizsardzības ministrēju un komandierim. Tas ir jums nākt pie Mānis. Ministra ar ziņojumu, kādā veidā mēs varētu veiksmīgāk audzēt mūsu personālu skaitu. Tas ir procesā, mums vajadzīgi jauni karavīri, jaunas zemesari, mums vajadzīgi jauna pieeja, kā mēs šo mērķi varētu sasniegt. Vai tas nozīmē, ka šobrīd brīvprātīgo ir par maz, tas nenodrošina tos mērķus, kas šobrīd ir ielikt arī aizsardzības koncepcijā un jāsasniedz? Redziet, tā kā bruņotojas spēku un vispār aizsardzības sistēmā, mēs esam ļoti atraktīvi un diezgan tādā līmenī, kas redz tādas vīzijas uz priekšu. Mūsu ambīcijas ir daudz augstāks nekā sabiedrība ir spējusi sekot mums līdzi. Mūsu ambīcijas ir daudz lielākas nekā tā rekrutēšana sistēma. Iepriekšējā gadus ir gājusti, konkrēti iepriekšējā gadā 21. Un tās ambīcija saistībā, protams, ar globālo situāciju, kas ir mums apkārt, saistās. Viņi prasa mums personāli sastāvu, lai nodrošinātu šo te spēju funkcionalitāti. Ja nav karavīri, tad šīs te spējas ir tā, nu tā ir tie dzelži, kur nav spējīgi tikt izmantoti bruņoto spēku funkciju izmantoti. Es saprotu, tās ambīcijas ir lielāks nekā plāns ir 12 tūkstoši zemesargu līdz 2007. gadam 8 tūkstoši profesionāļi un 6 tūkstoši rezervistu. Tas ir ambīcijas lielāks vai šis pats jau jāsasniedz? Šodienas dienas jau šīs ir ambīcijas daudz lielāks nekā mēs esam ielikuši iekšā. Jā, tur ir ielikt iekšā. Tie ir aptuvenie cipari, tur uzrakstīts ir 8 tūkstoši, 10 un 12 tūkstoši. Mēs, kad izveidojam kaut kādu spēju, tad tur noteikti nebūs precīzi 8 tūkstoši. Tur varbūt būs 8 tūkstoši, 200 nepieciešami. Tas viss ir atkarīgs, cik lielā mērā mēs spēsim sabalansēt šo te iespēju rekrutēt no mūsu sabiedrības, jūs ziniet, viņu skaitlisko lielumu problemātiku, un cik lielā mērā tad mēs spēsim atrast tās spējas, kur iespējams samazināt cilvēka dalību humānā spējas dalību, lai funkcionētu šī spēja. Un tā ir tā dilema, kas īstenībā mums katru dienu jārisina. Jūs varbūt varētu pakomentēt tos skaitļus, mēs saprotam ambīcijas un tā reālā situācija. Teiksim, ir tabuli, kur apkopot Igaunijas, Latvijas, Lietuvas regulārie spēki, karaklausība, zemesardze un rezervisti. Tas ir Zviedrijas aizsardzības ministri apkopojums uz 2020. gadu. Mēs varam grafikā arī redzēt. Varbūt, protams, tur jau skaļi droši vien ir mainījušies. Tas, ko mēs redzam, ka šobrīd 
tas, kas mums ir mazāk, piemēram, mums ir šeit mazāk rezervisti, tie ir 3 tūkstoši pret 6 un 12 tūkstošiem zemesērdz. Mēs esam, nu, apmēram tā pa vidam, regulārie spēki, Gaunija 3500, Latvijas 6 tūkstoši, Lietuva 10 tūkstoši, 750. Droši vien, ka skaitļi mainījušies, bet vai, nu, jūs redzat, ka šie skaitļi šobrīd apmierina arī mūsu uz mūsu kaimiņu fonu? Neapmierina. Viņiem jābūt ir lielākiem. Nu, skaitli mazliet turi mazāk. Mainījusi. Viņi mums jau tagad ir 6700, bet tas visviens ir pamazlai nodrošināt tā spēst tikko, pa kuriem mēs te runājam. Kaut vai par to raķešu sistēmu ieviešanu, ko jau mēs teicām, haimārs. Par zemesardas attīstību arī viņiem ir nepieciešams iesaistīta Latvijas pilsoņa, kas ir spējīgi apgūt un iesaistīties. Un viņiem arī interesi, ja? nebūs nodrošināts šie augstās tehnoloģijas taktika, kur viņam iespēja darboties, tad ir zemesargs ilgstoši neatradīsies šajā organizācijā. Mēs pēdējā laikā esam ļoti labi gājuši uz priekšu, ka zemesargs tagad ir ekipēta ar individuālu ekipējumu. Viņiem jau parādījās mobilās platformas, pretanki ieroči, bet tālākais solis jau ir nepieciešams daudz plašākā veidā iesaistīt jau smagos ieroķus un augstās tehnoloģijas, kas ir mums iepirkuma stādijā un projekta stādijā. Tur jau arī ir vajadzīgi šie papildi finansējums. Ja mēs gribam ātri tos sasniegt šais piektajās brigādēs, bez papildi finansējuma mēs to nevaram īslaicīgi darīt. Tās aizvilksies atkal uz 12 gadiem uz priekšu. Kā to panākt? Kā panākt to, lai cilvēki vairāk pieteiktos profesionālā dienestā, zemessardzē, arī rezervistos? Mēs redzam, ka tur katru gadu mācībās ir 10, 20, tie nav lieli cipari, es domāju, par rezervistiem, kas piesakās. Ir kādi risinājumi? Demografiskā situācija ir tāda, kāda ir? Jūs to esat teicis, bet kā panākt šo pieaugumu? Ziniet, skeptiķi visās sfērās vienmēr saka, nu, iedzīvotoja skaits ir mazs, īstenībā mēs jau ļoti daudz esam izdarījuši un bruņotojus spēktos tik tiešām mēs esam ļoti daudz attīstījušies tieši rekrutēšanas sfērā, izmantojot gan augstās tehnoloģijas, tātad sociālos tīklus, gan sabiedrisko televīziju, gan ejot uz mācību iestādēm un dažādām kompānijām tā tālāk, bet īstenībā katrā no šīm jomām ir iespēja augstās, audzēt šo te efektivitāti tā tālāk. Protams, mēs varam atrunāties, ka Covid iespaidojums skolas ir slēgts, mēs nevaram aiziet, bet tādā gadījumā ir atvērtas šīs te cits tās iespējas, tie sociālajā tīkli un visu veida komunikācija un pirmkārt jau personīgā komunikācija. Jo izrādās pēc attavus rezultātiem vislielākais procents, kurš nodrošina bruņot savu spēku izaugsmi, ir personīgā kontakta nodrošināt, tā tas nozīmē, ka 43% bruņotajos spēkos un zemesardzē ir atnākuši tāpēc, ka viņa draugs, ģimenes loceklis ir viņu uzaicinājusi un īstenībā atvedis uz bruņotajiem spēkiem. Tās ir tā tā sfēra, ko mēs, protams, arī gribam attīstīt līdzās tai, ko mēs jau esam darījuši. Zemesardze tie ir jūprātīgie. Es gribēju nocitēt valsts kontroli, kas bija 2020. gadā, kur viņi raksta, ka 18. gadā virs 30 dienām zemesērts pasākums tas iesaistījušies ceturtā daļa no aktīviem zemesērgiem. Tā kā plānotēja četriļu apmācībā nebija iespējams reģināties ar vienu to pašu zemesērgu nemainīgu aktivitāti, paaugstināts gatavības zemesērgu apmācība netika īstenota plānotajā veidā un neizdevās sasniegt gairītos rezultāts. Ne speciālistu apmācībā, ne kolektīvā līmeņa 
apmācībā. Pirmkārt, viņi saka, ka ne visi tie, ka mēs zinām, ka mums ir tik un tik tūkstoši, tikai maza daļa ir aktīva. Otrkārt, vai šī situācija ir mainījusies? Un vai tiešām tas skaitlis, kas ir, ko mēs oficiāli zinām, tiešām ir aktīvi zemesaipi, kas ir gatavi rīkoties? Man pārliecība, ka viņi ir aktīvi zemesaipi un viņi ir gatavi rīkoties jebkurā gadījumā. Mūsu tauti ir spējīgi mobilizēties tad, kad ir nepieciešams. Es mazliet gribu arī tā paskaidrot, kā tas ir. Redziet, 8200 zemesargu ir mūsu šodien. Katru gadu mēs rekrutējam vai arī uzaicinām, un viņi brīvprātīgi iestājās zemesardzē no 600 līdz 800 jaunu šo zemesargu. Tas nozīmē, ka lielākais uzsvars pirmos divus gadus īstenībā ir uz tiem, kas ir iestājušies, un viņus mums vajag apmācību, gan pamata apmācībā, gan šī tādī speciālitāte. Speciālitāte, kas ir ložmetēnieks, snaipers un tā tālāk viss tās sakarnieks, tās lietas. Bet, ja zemesargs atrodās zemesargs organizācijā, nu, piemēram, četrus, piecus, astoņus gadus, un tādi mums tur ir, principā, 50%, kas nodienējuši astoņus gadus, Viņam ir pilnīgi pietiekami, ka viņš ierodās uz zemesardas apmācību uz lielajām kolektīvajiem vingrinājumiem. Atsvaidzina, katru gadu lielais kolektīvais vingrinājums Latvijā ir namēs vai arī zobenes zemesardas nosaukumā. Un īstenībā tur viņš katru gadu arī atsvaidzina vai arī ierodās uz bataljonu vai brigādes organizētajiem vingrinājiem. Nav nepieciešams, ka mums obligāti viņam 30 dienas. Tas ir spiediens, ja mēs tādā veidā spiedīsim uz to zemesardu, ka viņš 8 gadus nodienējis zemesardzē, viņam obligāti gadā jāiet 30. Mums īstenībā ir zemesardi, kuri nodienē zemesardzē katru gadu 60 dienas, un tas ir tas iemests, kāpēc un kā viņš to sasniec. Tāpēc, ka šodien un arī pagājušajā gadā milzīgs spiediens bija uz zemesardas aktivitātēm nodrošināt Latvijas Baltkrievijas robežu un nodrošināt antipandēvijas pasākums, kas ir jānepiecīgi. Zemesargi arī šobrīd ir uz robežas. Tieši tā. Tas ir spiediens, bet otras puses ir jautājums, ja viņi nenāk uz šīm apmācībām, vai viņi ir pietiekami apmācīti un ir pietiekami gatavi reālām kaujasdarbībām, kur nonākot daļa vienkārši nezinās, ko darīt. Mums jau vairākas gadus atpakaļ, vismaz septiņus, mums ir ieviesa iekšā tās saucamās vienības taktisko uzdevumu līmenis, kas viņiem jāsniedz sertificējoties. Katru gadu izējot šo te kolektīvo apmācību, viņi sertificēja savu apakšvienību, tādu nodaļu, vacru, rotu un bataļonu līmenī, vai viņi spējīgi izpildīt šo te uzdevumu. Ja tie zemesargi nebūtu sagatavoti kā tādi, šie te bataļoni netiktu sertificēti. Atbilstoši aizsardzības ministrijas tādai sistēmai katru gadu tiek pārbaudīti regulārie spēku veidi, tai skaitā arī zemesardas apakšvienības. Vai viņu kauzes gatavība ir adekvāta, kādai tais prasībai mēs esam noteikuši šai Es neesmu saņēmis nevienu negatīvu pagaidām atzinumu šais pēdējos piecos gados pa zemesardas vienībā. Viens no idejām, kā audzēt kapacitāti, un tas atkal ir atjaunojies, mēs esam šeit jau runājuši pirms vairākiem gadiem, obligātais militārais dienests. Karta, kur mēs varam redzēt, ka mēs Latvijai esam no visām pusēm, ir valstis, kuros dažādās formās ar dažādām niansiem obligātais militārais dienests eksistē. Mēs redzam, ka mēs esam bez šī dienesta, vēl arī Rietumē Eiropā tas nav. 
oranžās ir valsts, kur de jūre ir, kur var izsaukt cilvēkus militāra apdraudējuma gadījumā, arī obligātā kārtā Latvija nav, un argumenti ir bijuši par un pret, vai jūs, jūs teicis, nē, kādreiz, kāds, kāda šobrīd jūsu pozīcija? Ir vērts runāt par to, un tas nav, protams, sātras risinājums un tūlīt izdarāms, bet vai vispār ir vērts šobrīd par to runāt? Mēs esam demokrātiskā valstī, protams, runāt nav nevienam aizliegts, bet es neesmu mainījis savu viedokli. Nē. Un tas viedoklis ir man balstīts uz to, ja mēs gribam Latvijas aizsardzības sistēmā izveidot augsti profesionālu šo te spēju, kura ir spējīgi ātrā, ļoti īsā laika periodā nodrošināt Latvijas valsts aizsardzību, tad tikai profesionāla kopā ar zemesardzi šī sistēma ir derīga Latvijai. Un tā ir tas ir primārais postulāts, kāpēc es atbalstu to. Ja mēs skatāmies uz NATO valstīm, 30 dalību valsts jūs ziniet, tikai sešās dalību valstīs ir obligātais dienests. Pārējās visās valstīs ir augsti attīstīti profesionālais dienests un daļēji arī homegārdi zemesardzes kādu mūsu šeit. Ja mēs par tādiem šobrīd varu uzskatīt mūsu bruņotās spēkus, tas ir lieliski, bet tie, kas saka, um, aizstāvi šīs idejas, aizstāvi saka, tas ir autājums par rezervju dziļumu. Mēs pastamies vismaz Wikipedijas datos, tad uh, Igaunijā tie 60 tūkstoši, rezervisti Lietuvā ir rakstīts 90 tūkstoši, un tas pārsvarē no tiem, kas ir izgājuši obligāto dienestu, viņi ir gatavi, jebkurā brīdī, nu, nosacīt atkal doties un aizstāvēt Latvijā tie 3 tūkstoši, laikam pavisam ir reģistrēti virs 7 tūkstošiem, tas, tas rezervju dziļums mums līdz ar to nav tik liels. Latvijā jums ir taisnība, ir, viņš svārstīgs no, no, no 7 līdz 8,5 tūkstoši rezervas karavīri, ko mēs saucam. Ja? Īstenībā atbilstoši miniskabineta lēmumam mums ir jābūt ir 6 tūkstoši, un Latvijā rezervas karavīri sadalīja divās daļās. Ir aktīvā rezerva 3 tūkstoši un pastāvīgā rezerva vēl 3 tūkstoši. Tātad aktīvā rezerva ir piesaistīti vienībām, un par to vienību komandieri arī atbildi iesaistīja to iesaistot dažādu veidu aktivitātēs. Bet jautājums ir tāds, es tikko minēju, ja mēs būvējām augsti efektīvi, kas spējīgi strādāt ar augstām tehnoloģijām, un kuri spējīgi reaģēt momentāli kā tādā, tad rezervas karavīrs ir trešā elešalona spēks, kas ir, ko mums ir nepieciešams no aktivizēt, tam ir nepieciešams laiks, un rezervas karavīri, ja mēs viņš ir izgājis obligāto dienestu, mēs tagad runājam, piemēram, pa obligāto dienestu, sešus vai pat deviņus mēnešus, jā, viņa kvalitāte nekad nebūs līdzvietīga zemesārga vai pilna laika kvalitātei. Mēs to gribam, Mēs negribam tādu veidu izveidot. Mēs ejam šādu ceļu. Es absolūti neteicos kritizēt igauņu vai somu pieeju šādai sistēmas izveidošanu. Viņiem ir citi iemesli, citas tradīcijas. Bet, ja mēs tagad paskatīsimies arī daudz plašāk, to pēc 2021. par 2021. gadu veiktās aptavas rezultāti, ko SKDS ir veicis, tad Latvijas sabiedrībā obligāto dienestu atbalsta 14% no Latvijas sabiedrības. Ja mēs paskatāmies no šiem te aptaujātajiem vecumā no 17 līdz 24 gadiem, tikai 10% atbalsta obligāto dienestu. Ja mēs uzskatām, ka mēs brīvprātīgi esam atjaunojuši un izveidojuši Latvijas valsti, tad es arī uzskatu, ka Latvijas valsti ir jāaizsargā 
Latvijas pilsoņiem uz brīvprātības principa. Ja mēs ieviesīsim to sistēmu, kad mēs piespiedu kārtā, piespiedīsim Latvijas pilsoņus iet obligātajā dienestā, mēs dabūsim negatīvu reakciju. Kāpēc? Līdz 2007. gadam Latvijā bija obligātais dienests. Es personīgi nodarbojos piecus gadus kā civila persona ar obligātāju dienestu iesaukšanu. Šai laikā eksistēja ļoti daudz izņēmumu. Obligātajam dienestam pakļaut īstenībā bija tikai 17 līdz 20%. Tādā tur nedienēja visa veida deputāti, zemnieku saimniecību īpašnieki, pilsoņi ar vienu bērnu un tā tālāk. Tātad dienēja tikai 17%. Pārējā netika iekļautieši. Slikta pieredze. Jautājums, ja jūs nosaucat šādus skaitļus, tad kā šie paši jaunieši pieņems skolās valsts aizsardzības mācību, kas būs obligāti no 2024. gada? Spriežot pēc tā, kādā veidā šodien notiek šī valsts aizsardzības mācība 97. skolās un 5,5 tūkstoši bērni bez nekādiem tādiem iebildumiem, vismaz es neesmu saņēmis tādu informāciju no jaunsardzes centra, ir iesaistījušies šeit. Man nav nekādas no aizdomas, ka kaut kas tam līdzīgs, kā jūs sakiet, nezies uz to līmeni, kad principā būs pretestība no Latvijas sabiedrības. Vēl jau vairāk, kad šis apmeklējums ir diezgan šodien ir brīvprātīvs. Šobrīd jā, bet, jā, bet tas būs obligāts būs no 24. uz 25. gadu. Un tad arī sabiedrības noskaņojums varētu mainīties? Varbūt būs mainīts. Mēs esam demokrātiskā valstī. Arī tagad ir cilvēki, kas ir noskaņot pret vakcināciju. Nu, saprotiet paši. Arī tas, arī tas noskaņo. Mums ir nosacīta aizsardzības koncepcija, un, un, un būtībā katram Latvijas iedzīvotājiem būtu jāzina, kas ir, jāra, kas ir jādara krīzes situācijā. Mums ir, jums esat izdevuši arī klipa aizsardzības ministri par 72 stundām, kas cilvēkam būtu jāsagato, lai viņš darbotos krīzes situācijā. Jums ir tāda soma, jūs kā, kā civila persona šajā gadījumā vai kā militāra persona? Kā militāra šādām situācijām? Kā militāra persona tāda soma man ir no 97. gada, kas iestāja uz zemesardzē, un kur tur ir iekšā viss nepieciešamais, lai uzreiz momentāli tu būtu kaujas gatavs. Un man nav nekādas problēmas ar šo. Un es aicinu arī Latvijas pilsoņus vai nepilsoņus, visu viens, sagatavot šādu somu, pat ja jūs netaisaties īstenībā iesaistīties zemesardzē vai kādā citā struktūrā, tā ir nepieciešama pie, pie jebkuras situācijas, kas principā varētu notikt dabas katastrofas dēļ. Kas tur ir iekšā? Tātad tur ir jābūt pirmās nepieciešamas, tātad jums jābūt apģērbam, jums jābūt ir, ir sakara nu, līdzeklim elementārajam, piemēram, rādiot, jums jābūt ir, ir lukturītim, jums jābūt ir sērkociņiem, ar ko jūs varētu nodrošināt šo tēmu. Uguns, tātad apakšvilē, jums jābūt tur ir bloknotām ar pierakstītām adresēm un telefona numuriem. Un, 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 principā, jūs variet arī ielikt kaut ko papildus, bet būtu labi, ja jums būtu arī kaut kāds zāles, ko jūs lietojat ikdienā, kas ir nepieciešams, lai jūs nodrošinātu. Tās tās galvenās lietas, ko es ieteiktu, principā, lai atrodas jūsu somā. Nu, protams, nazis tur un vēl kāds lietas. To jūs novēlēt. Par to jūs domā, es, ieteiktu padomā tik vienam. Ir tāds teiciens, gatavojies ļaunākajam, lai valdītu mieres un 
tas nebūtu nepieciešams. Tieši tā. Turpinot, un arī šis ir svarīgs aspekts, mēs runājam par, par cilvēku iesaisti, bruņotu spēkos, tas ir sociālais nodrošinājums. Un, un bieži vien arī ir, ir cilvēki, kas saka, es eju uz zemesardzēs, tur vairākus gadus noies, tad atslāpst, jo man sākās citas rūpes. Vai, vai karavīri nogurst, vai šobrīd jūs varat nu, nosaukt kaut kādas lietas, kas ir izdarīts, lai veicinātu šo sociālo nodrošinājumu karavīriem un, un bruņotos spēkos dienošajiem? Jā, pateicos, vai aizsardzības ministrijā ir diezgan daudz veikts un pēdējais solis, ko īstenībā mēs esam veikuši. Tas ir, lai nodrošinātu, kad jaunie karavīri, pat kuriem bija īstenībā vēl pat nav ģimenes un bērnie, lai viņiem būtu iespēja iegādāties sev dzīvojamo platību un kopā ar altumu nodrošinātu šo te ļoti minimālo iemaksu, lai viņš varētu iegādāties šo te dzīves vietu, jo nu, tā ir diezgan liela problēma ne tikai Rīgā, bet īstenībā arī reģionos. Tas varētu dot iespēju karavīram nu, tādu pozitīvāku skatienu uz, uz nākotni, kad īstenībā viņš ir nodrošināts Pēc tam, kad viņš pametīs dienestu, piemēram, pēc pieciem gadiem vai pēc desmit gadiem, vai arī nodienot visus 25 gadus. Otrs jautājums saistībā ar to, kad, ja mēs skatāmies par karavīru kā tādu, mēs nodrošinām to, kad jaunajām ģimenēm ir iespēja bez rindas iegūt vietu bērndārzā. Mēs atbalstām un apmaksājām viņu izglītības, ja viņš iestājās universitātei, tad tiek nevis simtprocentīgi, bet daļai kompensēta viņa izglītības izmaksas. Viņiem ir bezmaskas medicīniskā aprūpa karavīram. Viņiem iespējas iegūt arī šeit militārā struktūrā iekšienē dažāda veida profesijas. Un tā ir tā iespēja nu, viņam attīstīties. Īstenībā, nu, zināmā mērā esam daudz ko darījuši, bet kura mums ir iespējas tālāk attīstīties. Karavīrs, protams, ir ieinteresēts saņemt atlīdzību, kas ir konkurētspējīgs ar to atlīdzību, ko saņem civilajās sfērās. Tā ir konkurētspējīga. Nu, vismaz esam dzirdējuši, ka iekšlaika ministra vēlētos, lai policistiem būtu tāda celkas kā karavīriem, bet, acīm redzot, ne visiem tas ir pietiekama motivācija, lai, lai, lai tomēr dotos un izvēlētos. Mazliet no citas operas jautājums. Valsts valodas centrs, nu pat Latviešu valodas ekspertu komisija, pēr izstīvas jautājumu par lietvārda kareivis formu sieviešu dzimtēm. Es zinām, ka mūsu bruņotos spēkos ir daudz sieviešu, un es domāju, ka ļoti labi pildi savus pienākumus. Kā tad īsti būtu jāsauc? Viņi saka, karasieva vai karasievieta tas nav nepieciešams. Latviešu valdā lietojums vārds kareivis un sieviešu dzimtas forma kareivi. Tas ir Cip pilnīgi pareizi. Neko jaunu nevajag. Neko jaunu nevajag. Absolūti neko nevajag izdomāt. Mums ir tā jau ierasts, un mēs arī tādā veidā lietojām bruņotojus spēkos. Un diez vai, ja ieviestu šo te formu karas ieva, diez vai kāds to lietot. <laughs> Pilnīgi iespējams. Es vēl gribēju pajautāt par vienu no, no varoņiem, kas kļuva pazīstams. Tad, kad šeit ieradās NATO ģenerāls sekretārs, ādažos bija... Es vienīgi sagaida ģenerāla sekretāru un viņam priekšu izskrien viens Ruts Kareivis. Ja? Es nezinu, kā viņu sauc. Jūs varat pastāstīt par viņu vairāk. Kas ir šis multinacionālo spēku, spēku karavīrs? Jā, jā. Es, es jau vairs neatceros viņu. Viņam bija vairāki šie te 
nickname, ja, un īstenībā viņš nav vienīgais, tur ir vēl, kuru karvīri diezgan sentimentāls attiecībā pret, pret dzīvniekiem, un viņš tiek lolots un barots, un jebkurā gadījumā viņam tur ir ļoti laba dzīve, tāpēc viņš, kā jau brīvs, kaķa dabas dzīvnieks, viņš nepamēta ādažu bāzi, viņš jau taču nav nekur iesprostots. Bet šī nav pirmā reize, kad viņš šādā veidā izdarās, tad, kad ierodās ļoti augsts delegācija, tad viņš ir absolūti neievērot nekādu subordināciju, iet savās gaitās un, 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 un protams, neizrāda cieņu pret augstajiem viesiem. Pavisam pēdējais jautājums kādā intervijā jūs teicāt, ja es nebūtu karavīrs, nebūtu izvēlējies militāru profesiju, es būtu, iespējams, būtu ārsts. Kāpēc? Man iekšēji gribētos glābt cilvēkus. Palīdzēt tām tiem, kam ir absolūti nepieciešams. Tas ir, principā, arī saistīts ar karavīru dabu. Karavīrs jau arī īstenībā aizsargā un, un glābi, glābi to, kas viņam ir uzticēts. Un arī ārsts ir, ir ļoti sarežģītās situācijās, un viņš īstenībā vienmēr palīdz un glābi cilvēku cīnoties par to slimību, kas ir apdraudējis dotajā momentā. Jā, mēs arī bieži tagad lietojam vārdu fronti, kad runājam par mediķiem īpaši Covid laikā. Jā. Kalniņa kungs liels paldies par sarunu un ceram uz, 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 uz mieru mūsu platuma grādos, uz drošu situāciju un lai mums visiem izdodas. Paldies par šo lielisku interviju. Paldies jums.